0: 聆听部落的声音，走访台湾的美丽
1: ，让我们即刻起行，体验多姿多彩的原民文化，邀您莅临原乡花园。
0: 今天我能将东亚研究院典藏的台湾文物交付给台湾音乐馆，这是令我感到欣慰的一大喜事。那批文物是东亚研究院与台湾合作一份历史的见证，引自欧勒斯神父。来自远方的礼物，欢迎收听《原乡花园》专题报道。远方的礼物，牵起原民古调传承、数位典藏到国际交流。大家好
2: ，欢迎收听《原乡花园》，我是安迪·给努赖安林，
1: 我是笔袋 Amy 苏荣
2: 。笔袋讲到泰雅的口说传统、口述文化，我们真的要谢谢我们的先人的智慧。
3: 嗯
2: ，因为过去在我们没有文字，然后也没有使用现在的罗马拼音书写，我们的祖先就是把重要的历史跟训诫。透过冷木户来传说传唱，嗯
1: ，冷木户翻译成中文就叫做朗诵吟唱，或者是古调吟唱。一直以来，泰雅族就是用这样的方式传承族群的记忆，也变成一种文化跟传统的媒介
2: 。对呀、啊，所以今天我们要跟大家介绍一下这个具有千年悠久历史的冷木户朗诵吟唱，特别在二零一三年。德国东亚研究院前院长欧勒斯神父，他从德国波昂带来一批国内两位重要的音乐家、作曲家史维亮和许长惠教授，他们在一九六七年。在台湾采集的民族音乐
1: ，嗯，最让人兴奋的是这些珍贵的音档进行数位修复之后，其中还包括了十二首泰雅古调，就是韩西部落的耆老所传唱的。去年他们还出了《听见一九六七韩西村泰雅族》这张专辑。
2: 哇，这个真的是不简单哦！嗯、经过半世纪。这耆老们的声音又重现在我们的面前
1: 。是，
2: 其实这一批音乐不只有我们太雅古调，也有新竹五峰、塞夏祖的音乐，嗯，让我们可以透过这些音档。深入了解历史的足迹，还有泰雅族语言的深奥
1: 。虽然二零零三年联合国教科文组织曾经表示，泰雅族语在语言发展上是被列为脆弱等级的哦，恐怕是会随着岁月慢慢的从地球上消失。不过这几年在大家的努力之下，语言传承跟复振上都有不错的成果。
2: 对。今天我们邀请到协助翻译这十二首泰雅古调的台湾基督长老教会泰雅中会韩西教会夏牧师来节目分享
1: 。夏黄志坚牧师，他是韩西部落的女婿，平时除了传道，他在文化推广跟社区营造上也是不遗余力，让韩西从一个老化萧条的部落变得欣欣向荣。
2: 另外，我们也邀请到专门研究泰雅族口述历史、地名调查，目前在政治大学民族学系任教的郑光博博士一起来。参与访谈。
1: 嗯，光博老师虽然是汉人，但是已经被我们同化了，对不对？
2: 对呀、啊，甚至他还有打药的名字叫瓦
1: 蛋。嗯，他非常努力的保存我们泰雅族群历史跟文化，还拍了四部纪录片，是纪录片导演，透过影像来记录我们泰雅族的 Lamahu
2: 。刚才我们谈到。宜兰韩西教会，韩西部落有一个动人的跨国故事，啊、呃，让半个世纪的泰雅古调重新回到台湾，而且去年在这些珍贵的录音档重新呈现在我们这一块土地上面。我们先请夏牧师来分享这一段故事。
4: 1 9 6 0年代，代有两位教授非常重要，嗯、一个许长惠，一个石维亮，是、嗯、他们在欧洲学的是。欧美的一些音乐，不过他们有那种本土意识。对，他说国外的音乐这么美，我们台湾的音乐也非常的美，所以他们就开始第一波的本土音乐的采集。嗯，所以我们就是在那个时候，他们是往东，这一批就是史维亮教授带他们往东。那第一站是到韩西。哦，就到韩西。所以一九六七年的七月十九号就到。所以郭
1: 昂采集的古调，就是史维亮老师他所采集。对他们采
4: 集的，对他们采集的。特别是我们宜兰大同打雁的这个韩溪部落、打溪部落的，嗯，十二首歌就在当中出现。嗯、之后就大概二零一八年，然后就由现在的师范大学民主研究所的所长吕玉慧，就由他来。嗯、我们宜兰大同韩西的这十二首古调是第四集，嗯、啊，他还有去台东，他又收集到台东的，哦、所以我们第四集。接下来第五集是新主峰的，现在正在录的当中。哇
5: ，太好了，对，我们可以期待。
2: 我听到这件事情，是我也是非常兴奋，而且这是了不起的事哎，嗯，真的哎，可以追溯到那么久远的时间，还可以听见那些我们的老一辈的老一辈他们唱的歌曲，真的是对，很感动哇
1: ，经过半个世纪哎，是，如果是从1967年录制的话，到现在已经超过半个世纪了。
4: 其实它这个也有一个佐证，就是呃，因为目前我们还吸还是有一些呃外来的语言在里面嘛，啊，我们叫克里奥语，其实它就是外来的语言比较多单字在里面。嗯，那如从这个1967可以看到，也可以听到过去在1967之前，我们的长辈，我们的前一代，在前两代，其实他们都是用泰雅族语在沟通，在部落里面，他们也是用。足以来生活，嗯、然后来沟通，这样
1: 。哎、嗯，在去年你们是不是也有办一个回归的活动
4: ？有，本来在部落里，对，本来是谈说是在在伊朗，但、就是我跟他们讨论之后，因为这些歌是我们部落的歌。我们也期待了很久，所以应该要在部落唱我们的祖先的歌，能够回娘家，回来把他们带回来。嗯，对，是应该的。对，所以当时就跟这个师范大学的民族音乐研究所的所长，然后再跟伊兰现实馆，他是负责历史迁徙脉络的部分，然后音乐的部分就是由那个吕玉慧老师翻的话就是由我翻然后我也请一些牧者来帮忙翻，因为。有很多东西我们也要很到位，对对对对，很慎重，是是是，所以我会去问一个两个。那时候我问陈和平牧师，他也是圣经翻译的，还有陈初宝牧师，这两个在语法各方面其实都是我的先辈这样
1: 。哎，那这十二首在韩西部落的传统歌谣，大概内容包含了哪一些？有迁徙嘛，对不对？还有
4: 呢？这个十二首歌里面，它分成三个部分，第一个部分是主训嘛。迁徙，<訓>第二个部分就是工作歌，就生活乐趣，哦、呵呵然后他们在工作当中就自然而然地唱出那个调是一样，但是他把生活唱出来。<对>那第三个其实我觉得非常感动，就是我们福音跟文化在第三个阶段里面就呈现，用泰雅族的歌然后重新诠释基督教的信仰。是，那这里面大概有三四首歌。哦，嗯、那个时候刚刚传
2: 到我们部落不,對對對對不久，是因為大概是一九四几年的时候，<對>我们才有我们的母语的圣经呢。是
5: 是是是
1: 。Shark、嗯、牧师跟我们介绍一下哦，从波兰回来的泰雅古调，你可以举一个例子，让我们了解一下它在音乐性跟内容上有哪一些特色。
4: 好，那我就先唱一段，就是呃，他们的一个迁徙的这个历史的人物
1: 哦。您要现场唱哦，呃、太好
4: 了。阿那古苏比鲁库拉阿马拉吉穆萨阿达古。书库有书 ，tasku mabaya bohu。Anata masyaku, 우리고바얀 lahi ba layungi. Kahonta kubi sabakan kuara. 咪阿达古土罗吉，布布那阿土乌梭罗拉，明嘎该达，色布达阿木沙古勒六六八一。嗯
1: ，可不可以跟我们介绍一下？听了很感动，是不是？很感动，哦、对，原来因为安利牧师听得懂。从
2: 坚石，然后到伊兰，那么遥远的，我们这个迁徙的过程，哦、其实那个音调哈还是一样
1: 、嗯、哦，那个
2: 那个故事性呢
4: 还是那么的亲切。
1: 所以这首歌是讲到我们的迁徙，是是、嗯、是，是
4: 是哦、他们迁徙之后，从那个霍利斯卡布，就是从苏伊亚孔那附近下来之后，那他们就往。太平山、吹风湖那个地方方向，南湖大山就下去了。嗯， oh. 哈克巴利斯跟迪尔亨他们住的那个山叫做阿杜索洛，就是名山。名山跟方山是两个。嗯、哈克巴利斯跟南澳群他们叫做上南澳七社，他们住的地方。哦， oh. 所以他们比较靠近吹风湖。过了那条叫做翁布斯川那条河，过去就金月，就往南澳那边了。嗯，所以他就从那边开始唱，唱唱唱唱,唱到。大元山，也就是韩西最高的山。哦，那个地方是他们，啊，从旧部落遗址翻下来到现在的 Stages， 就是雨蝶的故乡，韩西是
2: 。他在里面一直强调说，不要忘记我们是从哪里。
4: 而且这里面后，我就听到，因为我是听了很久，因为长辈在唱的时候，有时候他是会有最词的醉词，所以他就分段嘛，所以我就听到某个哑巴，某。格亚波，哦，这样，对对，我就听到哦，真的从历史考究，南澳这一群，就是他们的祖先，就是格亚波，嗯，带下来的
1: ，就是我们的祖先啊，对对对对，<笑><笑>对对对对。像在泰雅古调，它是不是不像我们一般的西洋音乐有这么多的音节？是不是只有五个音？有<我>，我们要、這個、请光博老师、這個。
5: 啊，关于泰雅族的音乐，我们如果就传统音乐学上的研究，大概他们的分析大概就是所谓的大二度、小三度了，嗯， oh. 大概就是强调说瑞米· m 拉，或者瑞米·然拉 re mi so, la,、si、這几个音，嗯、啊，那我们在呃母后的所谓的朗诵式的唱法， oh. 啊，那在音乐学上还有另外一个关于。泰族传统的一些舞曲的部分，他们是所谓的应答式的
1: 。原来还有舞曲哦，<笑>有
5: 啊，我们还有舞曲，有有有哦，还是可以对
2: 话、<應>对话<應>、啊，那叫卡农，<應>他們一
4: 般在讲卡农是在对应式的、嗯、卡农<農>
2: 。所以这也是属于部分的口述传统的一部分嘛
5: 。就文字法来看的话，其实我们在二零一六年以前，我们台湾的文字法。就所谓的传统表演艺术、嗯啊、那为了跟联合国教科文组织的这个分类接轨，所以在二零一六年以后增列了口述传统，嗯、然后传统知识与实践是这两个新增的项目
1: 。你说台湾文资法就是台湾文化资产保留的
5: 法，哦、那冷模糊是什么意思？如果就按照答案的字义上来看的话，大概就是穿针引线的那个。动作了哈，哦、那比如说我们在讲这个鱼，溯溪而上，嗯、啊，穿梭往上的这个动作也是，啊，那或者是我们说，呃 d o 啊，嗯、这个在做工资的这个穿梭也是，哦、那或者是 r a m 这个树的树根它往下扎根啊，或者向边缘去拓展，这个都是所有的 l e 嗯，那。我们把冷漠当成是一个口述传统呢，其实是跟泰雅族的迁徙、跟族群的分布非常有关系。啊，那我们知道在台湾里面，大概可以分成两个大的系统。然、啊、后，那所谓的肯那棍哈、啊，从南投的宾斯东干，嗯、顺着这个中央山脉跟雪山山脉迁徙的这些人，啊，他都有冷漠的这个传统。嗯、那反而强调大坝尖山起源的这个苗栗泰安乡这个五位马士亚啊，这个泽奥利方言呢，在大安溪或者是呃后龙溪啊以及大湖溪周边的这些社群呢，他们不谈的母语，嗯、他们的母语单单的就是只有做动词在解释啊、嗯呃，就是我们刚才讲树、哦呃、根啊，呃、是或者是这些穿梭的动作，可是他没有把它当成是一个特定的言说方式。那在景哈棍的社群里面呢，它除了在指特殊的一个言说方式之外呢，它按照它不同使用的场合，可能还包括说或唱的，
4: 嗯，啊，所
5: 以是有两个不同的展演形式
4: 。嗯<音樂>马哈韦巴勒因卢阿马穆伊达瓦拉梅特苏伊利斯格拉比坎达尼亚，不寂寞的你侬，
3: 不
6: 寂寞的你侬。黄志节目师感性演唱了一段由民歌采集运动留下来的原住民福音歌曲，意思是表达对神的渴望。根据研究，这首诗歌还受到日本音乐的影响，也是多元文化在台湾交互影响的一个例证。当然，这些珍贵的素材能够完整保存下来，必须要感谢欧乐斯神父送来这份来自远方的礼物。
3: Damals、äh, war ich、äh, engagiert in Wien、äh, mit der Begegnung mit Überseestudenten, also afroasiatischen、mhm. Studenten hauptsächlich. Ja, Viele dieser ausländischen Studenten haben auch Musik studiert. Und in den letzten zwei Jahren habe ich dann、äh, Chevelian kennengelernt.
0: 当时我在维也纳负责照顾亚洲来的学生，这些外国学生当中有很多是学音乐的。在最后两年，我认识了史维亮。s c h war
3: außerordentlich dynamisch. Er、konnte Kopf. wirklich so so Sachen auf einmal in seinem、er so、einen、hm、bin、so、allein jetzt, was, das, 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 das ist ein entwurzelt,、ja、lange in, in, in Deutschland, hat gesagt, Wehmut, jetzt, ist Er drei, vier er habe es Abschied, der weil er ziemlich Da mir war r ich ich mich in auf ja
0: u 史维亮。非常有活力、有动力，他的脑子可以同时进行三四件事情。当时史维亮告诉我，他觉得很孤独、很失根，因为他在欧洲待了很长的一段时间
6: 。1967年，史维亮和许长慧带领一群年轻人，大规模收录台湾音乐。开启了一场民歌采集运动，他们和吕景明、李太祥、蔡文玉等人的民歌搜集之行，收录了两千多首民歌，包括闽南、客家，还有台湾十族不同的原住民，对民族音乐学留下重要的记录。欧勒斯继续回忆说。
3: <音樂>
0: 我当时看到史维亮一个年轻人。有那么明显的目标，已经知道自己要做什么，于是我就去替他筹钱。当然，我必须去不同的机构问可不可以捐钱
3: 。有睡觉。当然，当然有遇
1: 到被拒绝的。他说，大部分的时间是
7: 被
3: 拒绝。我们这边也是这样的，因为不同人，可是。
0: 大部分的时间是被拒绝的，被拒绝不是问题，要一直继续，重新开始。我跟史维亮可能相似的地方，就是做事都会做到达到目标为止。欧勒斯神父在2021年离开了我们，但是他留下的声音以及对台湾的友谊，常存在台湾友人的心中。这段跨国文化保存交流的美好故事，其中不只有原住民语言文化的意义，也代表着国际的伙伴关系，还有公益精神，更留下了珍贵的成果，就是保存了从台湾这块土地长出来的民族音乐。我们特别访问到将民歌采集运动的珍贵录音从波昂带回台湾的台湾师范大学黄军人教授，听他完整还原了这段动人的经历。我们今天原乡花园节目，我们非常荣幸为听众朋友们邀请到师范大学音乐数位典藏中心的主任黄军人黄教授啊，来到我们的节目当中。那当然。在当年的这个欧勒斯史维亮档案哦，也就是1960年代音乐前辈们推动民歌采集运动。好、哦，那这边要跟听众朋友们稍微说一下，因为大家熟悉的民歌，可能印象中是一些民歌歌手，有一点偏向流行的啊。这边讲的民歌不是那个，而是我们传统的民谣，包括原住民等各个族群的一些民歌的采集。那在这个民歌采集运动所留下的珍贵录音呢，被遗忘在德国了。这个是不是就来分享一下这一份珍贵的录音哦？到底是怎么被遗忘在德国？那又是怎么回来的？它这个过程是怎么样
8: 好，那我想这是在零九年的时候呢，我就做了一个计划，就是跟当时史威亮老师的公子史杰勇老师，他还在我们学校任教，他后来过世了，是是、啊，就在他的协助之下跟他合作，他把他家里面。他留下来，他爸爸的资料交给我们协助整理，包括数位化。嗯嗯，嗯那我们当时的成果呢，是借用那个台湾那个时候在推动数位典藏国家型科技计划，那我们就在这个计划的框架下就做完了一个成果，那有一个网站。嗯嗯，嗯所以现在还是可以看的，就是大家可以点这个史维亮书的点长，你就可以看到一个网站。那进去就可以看到很多史老师留下来的资料，被我们整理好的，可以看到在这个网站上面。哦，一直到二零一二年呢，有一天我突然接到一通来自德国的电话，嗯，好、啊，他讲中文，是我助理接到的。他说他们透过网站看到了史维亮网站的成果。哦， oh, oh, 啊、所以他就以、uh, 啊，就是有这样的连接，说哦，有这样的史微的东西，所以他们想说，他们手边呢有一批跟台湾相关的资料，然后想问我一些要怎么样处理，就有这样的一通电话来哈、啊。那打电话来的人呢，他是当时就是德国波王东亚研究院的一位台湾学者。所以他打电话是讲中文的，是是,是，他叫黄淑娟，黄博士，是,是，他打电话来哈，那他未打给我们也是因为，他正好要回台湾看家人哈，所以他想就是说如果我们可以帮忙的话，他想来了解一下。那所以他就在二零一二年底，他就记得是十月，他就来到我们的办公室跟我见面，然后他就用照片。那个时候我们还没有，当然也没有多久以前，可是好像还没有像现在这么方便。是的，是的。他就用手机弄了几张照片给我看，在二零一二年的时候，我已经有。七八年的这个书会典藏经验，嗯，所以看到他给我的照片，我就说哇，这一定是一个非常珍贵的台湾文献。没错，啊，就是这样好，那我就跟他搭上线了啊，搭上线。当然，接下来的时候，他的问题就是他问我要怎么处理。对对对。那当然，我那个时候没有想那么多，我只是把我自己所知道的所有的关于要怎么样协助的这些我知道的一些东西，我就告诉他，然后。黄博士就回去之后就跟呃这些资料是一位欧乐斯神父所保存的啊，东亚研究院的一位欧乐斯神父所保存的哈、啊。那他就回去跟欧神父讲，说找到了一个人对这个好像可以帮忙。然后我们想说要不要签个什么合作协议？那就是我们来协助。那在这样的来往的沟通之中，当然很重要的一点就是说我们要有人去看一下。
3: 嗯，好好，嗯
8: 、所以那个时候正好“苏伟典藏国家进科技计划”快要结束了啊。那在结束的前夕，因为当时我是这个计划的影音小组的召集人啊，我就跟那个负责海外部分、联络部分的一个小组，他的主持人就是中原院的林承谦林院士啊。哦，啊，就是林老师哈，他就马上就拨了一笔经费让我到德国去看这件事情。是是是、啊。那所以我在二零一二年十月看到，我二零一三年一月我就飞到德国去
0: 了。哦，所以。效率非常高啊！这效率非常
8: 高，当然也正好是天时地利人和有这样的一个机会啊！所以2013年我就到了德国，可是去之前我根本不知道它到底有什么东西，所以我还带了我两个研究生助理跟我一起去啊。那、嗯嗯啊、我当时想到的目的只是说做一些拍照，然后做一些记录哈、啊，因为任何一个历史文献我们要做处理的时候，第一件事情就是做目录。好，就把目录做，哦、而且目录不是说哦，它有多少袋子或什么之类，而是把它做一个很详细的，这里面到底是什么类别？哈哦，啊、类别曲目，对对对，对，大概要做一个比较详细的资讯哈，而且要看到这个实体哈、啊。那我就去了，那去了之后，当然就是就遇见到了俄罗斯神父了，所以我就看到了这么一位，就是我们在台湾的一些音乐史的书也有提过这么一个人。可是呢，我们不知道说他还活着，他还在世。是是是啊，那我们就把这话就转到了欧勒斯先生这里哈。那欧勒斯神父他是一位瑞士人，就是德语区的瑞士人。嗯,嗯年轻的时候他就喜欢上汉学，啊哦、所以汉学就是中文。对对,對，喜欢汉学哈。然后他是圣言会的神父。那圣元会在天主教的这些组织里面呢，算是一个比较。他们过去的使命曾经是有对这种东方，就是中国做传教的，有一套。他们已经做了很久这件工作了。啊，所以俄罗斯神父当时他的教会给他的使命之一，他在欧洲大概在一九五零年代的时候，六零年代呢，他有一个教会的使命呢，就是帮助来自亚洲，尤其是中国来的学生。啊，因为他自己是学汉学，所以他对这个东方的，尤其中国来的学生。可是，在一九六零代，我们知道所谓的中国留学生呢，并不是指中国大陆来的，是、啊，不是来自梅兰 China？ <是>因为大陆当时跟欧洲，因为他是在西德、啊、他并不是共产世界的哈。啊、对，所以相对是、啊、相对是不太可能有的不太可能有，所以他所以他照顾的留学生呢，就是台湾去的。嗯，那、啊、在一些聚会之下，他在。1964年的时候吧，他在波昂，他就讲成立一个组织，当时叫做华欧学社，就是 European China 这个 study group 啊，就是类似一个读书会的意思啊。一九六四年是、啊、中华的华，欧洲的欧，对对对，叫华欧学社。那他就想成立这么一个组织，那他就召集了一些他所认识、喜欢东方文化，就是中国文化的学汉学的啦，他们就在博王就成立这么一个学会。那他最主要的一个目的就是做东西文化交流，只是他自己有兴趣的啊。他作为一个神父，他要做这样的一件事情啊。那在这里面呢，当然我们四大音乐系毕业的前辈老师，他是我们的第二届毕业的哈、啊，最早毕业的系友之一，就跟他很有渊源,源，就是史维亮老师。他是最热衷的、最热情的，因为石老师本身就是一个对呃忧国忧民、抱着这个热血青年
5: 。是是，啊、史维亮老师，呃、大家都知道，他就非常
8: 热血哈、啊，所以他在里面最热血。欧神父当然就觉得这么好的年轻人，他就愿意帮忙这个年轻人去实践他的梦想。所以，我们从留下来的资料里面就看得到，说欧神父他当时就帮了很多来自台湾的留学生。当然，史维亮老师是其中最代表性的一个。那史老师当然提出了很多的计划，然后成立不久，这个史维亮就回到台湾来了，开始推动一系列的工作。那他再回到台湾来，他第一件成立的做的事情就是成立中国青年音乐图书馆。大家会觉得很奇怪，怎么会讲个中国青年是什么的？其实我们那个时候有一个救国团哈，那他就以这个救国团的帮助之下哈，就成立一个中国青年音乐图书馆。因为他在欧洲学习之后，他也觉得就是其实音乐史料音乐的这种文献的建构啊，是一个历史发展很重要的基石。所以石老师就成立了中国纪念音乐图书馆啊，那在这个图书馆呢，当然他就常常写信给欧成富要经费，欧成富都尽可能地去支持他。哇 <Wow. S 1>、啊，那这个过程中呢，当然就是呃，史老师做了很多事哈。啊那今天我们的焦点是民歌采集运动哈，所以我就把焦点就放在那在这里面呢，我们知道史威亮老师在1960年代哈，他跟我们另外一位音乐系的许长慧老师哈，那他们就共同推动了这个民歌采集运动。当时当然，这个是他们在欧洲学习之后，受到当时的欧洲的一个二十世纪前的思潮的影响啊，就是作为一个国家呃一个民族啊，然后你们要用自己的音乐建构起来，然后去创作啊，走出自己的道啊，这就是所谓的当时欧洲的巴尔托克为首哈、啊，他们做，而且加上当时有留声机发明了。啊，所以他们可以带着这些机器去采集这个土地上的这些音乐，透过这些音乐，他们两个都是有作曲的训练，他们就是要去创作的
0: 。所以那个时候的民歌采集运动，那个民歌的定义，您可不可以稍微几句话把它呃为听众朋友说明一
8: 下？那应该是这样讲哈，就是我们以巴尔托克为例吧，哈、啊，他是一个受到非常正统训练的音乐家啊。当然，我所谓的正统训练，在西洋音乐历史上啊，它是从所谓的从巴哈，然后莫扎特、贝多芬这一脉相传下来的一些作曲的技巧。啊，就是他的音乐是非常绝对的，好，当然会有一些所谓的标题音乐的这种概念，哈，可是他音乐的创作技巧是有他的一个一套的方法，啊，怎么样来写旋律啊，怎么样去配上和声，什么对位之类的，哈，可是呢，这样子的训练写下来的音乐呢，其实每一个人只有个人上的差别。贝多芬、莫扎特不一样、啊、可是我们没有办法分辨出哈、啊、这个你是哪一国人，你是哪一些人。可是这个时候在欧洲呢，他们有了所谓的民族主义的兴起，就是要以自己相同的语言、相同的文化的人，他们应该要自己管理自己啊，等于是一种民族觉醒的运动。嗯嗯、啊，他们有这样的一个概念，所以巴尔托克呢，他就在他自己的家的附近。匈牙利哈、罗马尼亚地区呢，他就去收集这些人民所谓的民间音乐哦， oh. 啊，就是人民自己在每一个民间人民，他们都有自己的这种所谓的音乐，是人的好像的一种本能哈、啊，就是每一个民族都会自己有自己的娱乐自己哈、啊，他们会透过他们的祭祀或者他们的婚丧喜庆或者在农田做事的时候，他们会去唱歌啊，那些歌是很淳朴，他不会去受到别人的影响。所以他是希望能够去找到这个土地上所长出来的音乐。简单的说就是这样子。哇哦,
0: 、啊、哦，那这对台湾来说，啊、这个观念的引进是很有意义
8: 了、啊。是啊，对，当然台湾当然我们知道台湾有不同的族群呐、啊，对不对哈？然后有不同的地方，那每一个地方都有自己的音乐的这种。他们在做任像我们的每一个原住民的族群，他们在做他们的记忆，他们在他们的婚丧喜事，他们都会有他们自己的音乐。那这些音乐跟我们讲的那些所谓的西方古典的创作音乐，当然我们说它都是音乐，可它本质是不一样的。它等于是那个土地上的啊，所以这个民歌采集呢，等于就是说去采集那个土地上长出来的这些果实啊，然后回来。那他们的目的当然就是看看这些长什么，然后我在创作的时候要把这些素材放进去，那我的作品就会产生了。不是你跟我的差别，而是我们这块土地的音乐跟另外一个土地的音乐，它是不一样的。这个是很重要的一个差别在这里。好<笑>，<是>所以在这样思潮之下影响哈，所以史威亮跟徐昌辉老师他们就分东队跟西队，东队就是史威亮老师。西队是许长会，哈，所以他们就去了很多的地方，然后做了很多的录音哈。当然，这些录音也不是只有他们两个老师，他们还有一群人，还有很多人，其实在这之前也都有做过了。对、嗯，嗯、像这个李泽阳老师，他也做了一些这些资料哈。所以呢，他们做完这些哈，那我刚刚提到了一个重点，就是说。欧勒斯神父其实他是在幕后，他不是学音乐的哈，他是学汉学，他是热衷于东西文化交流，所以在这过程中呢，当然他就。赞助了史维良老师这些很多的经费，然后、嗯啊、来推动这些事情。没错，没错。那我们通常就是就像我自己在做计划哈，你给我一笔经费，我做完的计划我一定怎么样？成品、啊、要缴
0: 交成果，<笑>对不对
8: 哈、啊？所以这种缴交成果哈、啊，那我二零一三年我去见到欧神父的时候，我就问他怎么会有这批资料，他说他实在是想不起来哈，他、啊啊、不知道这个为什么来。可是他我们用一种结果论来看，就是其实这个就是所谓的成果报告的成果，是就在。在这样子的一个历史背景之下，我们知道有一批台湾的资料被带到德国去了，啊，就是欧神父，因为他赞助我们的一位老师，那我们的老师当然就把一些成果交给他，国这钱花到哪里去？那当然这就是其中的一项成果啊，那所以就有一批资料放到那个地方去了。
0: 是，是。哇，我们听了这一段曲折的历程，可能听众朋友也会很好奇，那为什么这个属于台湾的从土地长出来的音乐，居然在台湾好像没有妥善的保存，很多都不见了？然后我们需要从德国再把它。费了很大的心力，这个带回到台湾来，那这段过程可不可以请您分享一下？
8: 好，谢谢。好，那我二零一三年到了德国，到博朗哈，我到了东亚研究院哈、啊，然后我就见到了欧乐斯这个一位历史人物哈、啊，但是在台湾当时应该没有人知道说这位他还活着哈、啊，那也没有人知道他手边会有这些这么珍贵的资料哈、啊。当然，在过去二零零四年我。成立的这个音乐四位典藏中心在台湾师范大学哈，那我们就开始，当然做了很多的计划，都是在。保存我们的史料之外，也做很多的数位化啊。那尤其我们在二零零八、零九年，我们跟史维亮老师的公子史杰勇老师合作的时候呢，我们当然有碰触到他爸爸所留下来的这些录音资料。那史杰勇当时就告诉我了一件事情，就是当时他爸爸留下来的民歌采集的时候录下来的这些音乐，大概都是录在盘式带、盘式录音带里面。哦，简称盘带是吧、啊呃？就是盘带 Open real 哈、啊，啊、就是。啊、可是因为台湾的气候对于盘带是非常的不友善是<的>。是啊，因为这样的一个词，我以专业来说，就是一种磁带性的东西，它一定要保温在恒温在十六度摄氏16度，十六度最少要十六度啊啊，不要超过这个。然后恒湿的话，应该要五十以下。那我们也照台湾的均温。<笑>我们的十六度是很冷哈，所以我们没有这种温度。那再加上我们的湿气很重，所以你在台湾要把一个盘带，如果它能够放几十年，不会受到这些化学变化的话，那是需要很大的成本的。那一般人不会有这样子的方式哈。所以，呃，他说当时大概在一九九零年代后期吧，哈，他发现他爸爸。手上留下来这些录音带，在他手边呢，都已经脆化。呃，我们要判定那个盘带有没有生病，很简单的一个方式就是，你把这个盒子打开闻一下就知道了。只要有酸味，就代表他已经得癌症了。哇、啊，那是不可逆的。就你英文有一酸味，就完蛋了。<笑>那当时史金永告诉我说，他当时做了一个选择，那时候他也不认识我哈，不知道我在做这件事情，中心也还没成立哈。他是送到了英国，因为他自己是一个录音，也算是录音师啦。哈，嗯、他是录音制作，嗯、他就送到了英国的一家录音室，他做了一个叫做破坏性处理。啊，什么叫破坏性处理呢？就是这样脆弱的盘带，它可以透过一种，比如说经过温度的改批烤它，可以把它转出来哈。可是呢，就是一次性的，当它转出来之后，盘带本身就报销了，原始袋子就不行了。嗯、然后它当时传出来给他的时候，它是存在光碟片里面。对我们来说，这做专业典时候，他完全做了好多的错误的步骤<笑>啊，就是最原始的东西，我们一定要想办法让它不能受到这个，一定要那是才是历史最重要的文件哈、啊。然后里面的袋子烤出来之后，不应该放在光碟，我们的光碟是我们现在当然有所谓的百万年光碟，可是，在那个年代并没有哈、啊。所以，当我们在二零零八零九年做计划的时候，我们也曾经借了几张它的光碟来听，发现很多都坏掉了。哎呦啊，所以简单的说吧，哈，就是史维扬老师留下来的一批这个录音呢，很多袋子都坏掉了啊。那没有坏掉还可以转出来的时候，都已经转过一次了。大概在一九九零年代后期，然后呢，转出来的光碟呢，到了二零快一零年，快十年之后呢，那些光碟很多都又坏掉了，好，所以他那些里面的资料就等于是一次一次的遗失了。嗯，好，所以当二零一三年我到德国去的时候，我看到了那批盘带，哈，当然就职业来说，我第一件事情就是打开盒子去闻一下。我竟然非常讶异的，没有任何我可以闻得到的酸味，所以它就是一个类似在原来的状况、oh. 啊。这個、当然我们知道，德国的均温就十六度哈，所以对他来说气候帮助了这些袋子，所以那个袋子就像新的一样，哈，就是跟全新的一样，和每一卷都像新的一样<好>哈，所以我就非常的讶异。那一共有五十六卷。那当然，我当时只是想要做一些拍照。可是欧罗斯城，我印象非常深刻的，他就他年轻人，他就跟我讲哈，他说他就问我，因为那个时候他也八十岁了哈，所以他想问我一下说，说你要怎么处理，你能够怎么样帮我们处理？那我就告诉他，我在师大成立这个中心，然后我能够怎么样帮他协助，我就在当时以我自己所知道的这些经验，我就告诉他。当然，欧神父本身对这些东西都有概念的啊，要不然他不会这么妥善的去保存这些东西。他是一个非常对自己的资料保存非常重视的人，他留下来东西他自己都有一个 folder， 他每一件事情每一个 case 啊。另外一个就是他写信的时候，我们当然现在用 email 是我寄给你，我自己会有一份哈、啊。可是，在他那个年代，他写信给你的时候，他会用复写纸做一份 copy。啊，所以你在他的资料里面，你会看到，就是说他写给你的信，然后你回他的信，当然他会收到。好，所以你可以看到，说我们有时候信件变成你只看到这个人收到的信，可是你不知道这个人写的信在讲什么。他是一个通通都有啊。啊，所以我印象非常深刻啊，所以他听完我讲的这些资料说，后，他就当场就 OK， 杨妹，我我把所有东西都给你，你帮我处理这样子，就是全权负责。那我当然我也很惊讶，说他当然他有很多天时地利，就是因为那位黄秋坚博士他也来过我们这里哈，然后他又是台湾人，然后他的年纪也到了，我想他如果再年轻个一二十岁，他也许会再看一看哈，再托付给一个人哈，所以我很高兴，就是说他相信我。啊，因为我们在做档案工作，很重要一点就是信任，还有责任。所以任何一个人要是信任我，我就绝对会尽我所能帮你的东西做最好的保存。这是我们在所谓的做 archive 工作，等于是一种伦理啊，就是我们会尽所能去做啊。所以欧神父他就把东西交给我。那当时他交给我呢，不是只有所谓的我本来想只有那些盘带了哈。当我去之前我不知道我会带什么东西回来，好，没想到他让我带回来，好，我就记得那个时候我把他把我的行李箱通通清空，把我里面的东西通通给我的助理哈，叫他们带，然后我就把我自己的行李箱就正好塞进。五十几就把那些盘带塞得满满的这一个行李箱， oh. 我想说哇、哦，这是台湾音乐史上这个当时所碰过最珍贵的台湾音乐史料哈。<笑><是>然后在我手上哈，然后我要带他上飞机哈。照理讲这也是很危险的，通常<笑>呃像那些像达文西的话，是不能上飞机的啊对对对呵呵，那个因为他们没有任何的，就是不能让他有任何的风险就对了。对对哈、啊啊啊，那我还是要带回来。我记得那个时候我到了法兰克福机场哈，然后我。行李超重，超重，然后就是手提行李有点超重哈，然后那个德国的那个账务员还叫我你不能带这个上去怎么样的哈，后来我还正好华航的一位空姐在那里，我还跟她讲这件东西的历史性，然后她听了好像有点道理，而且我这个样子她看起来有像老师吧，所以她就相信我，还帮我解决了那个问题哈，所以我就很高兴，我就把这些袋子能够带回，然后除了这批袋子之外，还有一点欧神父也把。他手边就是他当时在推动这些活动，就是跟史维亮老师在推动活动。另外还有加上他那么几年成立华欧学社的时候呢，他也帮助了不是只有史维亮，还有很多其他的台湾的音乐家，包括李泰祥啊，它里面还有李泰祥的资料。马立泰啊，还有这个陈茂轩呐、啊，我们的戏主任之类的哈、啊，还有席慕德老师的资料哈、啊，就是他有很多台湾音乐家的资料哈、啊，那他也一并的把他的书信这些通通交给我，然后我就把这些东西带回台湾来了。好、啊，那二零一三年我一月回来的时候，五月我就请他到台湾来，啊，那就是中研院的数位典藏国家型科技计划，他要办最后一次国际研讨会。那欧神父也在那个研讨会上呢，上去了发表他这批资料的珍贵性的这个一些他的叙述啊，所以这么多年来就一直跟他有来往啊，一直到他过世
0: 。欧乐斯神父所做的不仅是把民歌采集运动这些珍贵的音档送回台湾。在他的一生当中，更是经常致力于东西文化的交流。更让人感动的，则是他的生命特质，以及他与台湾音乐家之间的深厚情谊。
8: 当然，我可以从源头一点讲，就是在一九六零年代刚刚提到的哈，他在这个博王就成立了华欧学社，他就开始致力于这种交流的活动啊。所以，呃，我们从很多的书信上可以看得到，就是这个史威廉老师都有定期的向他报告，就是说我现在情况怎么样哈？我们在我们的图书馆里面啊，我们成立了一个什么中心，要做什么事情，他都会向他报告。当然，这个报告的结果。我后面就会提到了。那如果我们在推动什么的时候，我们还需要多少经费什么的？哈<笑>，呃，那我们可以从结果来看哈，只要史维亮老师提出来的，他基本上。他都会提供，所以他的目的只是希望做一件，就是东西的文化的交流能够很密切哈、啊，然后让大家互相的认识彼此。那在二零一七年还是怎，他在波王办了一个研讨会哈、啊，他的标题就叫 Strange Sound， 就是陌生的声音。那他觉得这些东方来的声音对他们来说都是一个很陌生的。所以他用这样的一个标题，这也是他长久以来的一个理念，就是说他怎么样这些 strange 的声音，然后让大家去熟悉他。那在我们所带回来他给我的这些资料里面呢，我们也看得到说他做了非常多的事情啊，比如说他在1969年的时候，他就在波昂的莱茵博物馆。他办了一个中国音乐的这种文物，就是当时我们是 free time， 我们我们不会用台湾，就这、是、种中国什么展览哈。然后那个展览是波王第一次，他在那个海报 DM 上面讲，这是第一次 first time in 这个 b o 波王，就是有这样子的文化出现在那个地方。那个整个展览呢，音乐会呢，他就邀请了当时在德国的两位台湾学生，一个就是我们所知道席慕德老师。当时他在慕尼黑、啊、就被邀请，然后另外帮他伴奏的是徐宋仁，之前的曾经当过台北市交响乐团的指挥，后来在台北艺术大学哈、啊。讲到徐宋仁老师，我也想再分享一个很特别的故事，就是哦，徐宋仁老师可以说是欧乐斯跟台湾的学生互动里面另外一个很密切的一位。因为这个徐松老师去科隆学习哈，那科隆跟波王是很近的哈，所以他们是等于是在同一个区域哈。那当时徐松老师就是欧勒斯就帮了他非常多的忙，他结婚的时候的证婚人就是欧勒斯先生。二零一三年吧哈，我邀请欧勒斯第一次，就是这么多年之后他要来台湾哈，我就问他说他有没有什么希望要见到的人，我尽量去邀请。他就跟我讲了这个徐颂人，我就想尽办法去联系徐老师。那我打电话给徐颂仁老师的时候呢，他在电话中听到时候，他就他就有点哽咽，就说：“他说他一定要来，可是他就告诉我一件事情，他当时病得很重啊。那我后来才知道他是癌症末期。然后他说他没有把握说他能不能到，可是呢，他只要身体许可，他一定会到。”好，所以我记得我们那那个时候在四大校园办了一个感恩茶会，许颂文老师就出席了。哦，好，所以欧老师他又见到了这么一个这么多年没见到的老朋友。好，那徐老师，呃，那个时候身体很虚可是不知道为什么他那天看起来还好，而且他全程参与，包括我们最后的晚宴。嗯，好，然我请大家吃饭的时候，他也去了。啊，吃完饭，然、哦、我印象非常深刻，就是吃饱饭的时候，我们走出餐厅，这个徐老师跟欧神父就互相握着手道别。那两个人都是眼泪都流下来，因为他们也知道这个大概就是最后一次了。半年之后，大概半年之后，这个徐老师就走了。好，所以就是说，他跟台湾的很多音乐家呢，他都有很深刻的情谊。这个我们想，我们那个老师前辈，哈，当然史维亮老师已经不在了啦。哈。像我们所知道，就是像这个徐仲仁老师，你看他对这位外国的长者，他抱着病，哈，他全程的，因为这个。情谊的关系，让他在这么虚弱的情况之下，他出席了一整天的从下午到晚上的活动。这个我想就是所谓，这就是大家知道的欧乐斯。所以，如果你认识他之后，你会很多的，就是觉得这是一个非常。nice 的人哈、啊，他只会帮你哈、啊，然后他不会跟你要东西。当然，我倒过来对我来说，这么多年来我也是怎么样去帮他，就是推荐他。当然是龙运台部长哈，龙、啊、运台的时候，他就推荐他成为台发文化奖的得主，啊，第十九届台发文化奖的得主。我记得当时台湾文化奖是那年是他拿到这个奖的那天哈，就是得到这个消息那天，呃，蛮感动的。就是说那个时候我正好去博王参加他办的一个活动，然后我一下那个火车，就是黄博士来接我，俄罗斯在家里休息。他一接到我，第一件事就是欧乐斯得奖了，都<笑>是我推荐的。对<笑>对。对然后得奖是主要是他有一笔奖金啊，因为欧乐斯他当时办那个活动的时候，也许他年纪大哈，他可能他没有争取到足够的经费，所以他等于是把他自己的所谓的退休的积蓄还拿出来要补贴这个活动。哦、那那个对他来说。他的生命的后面，等于是就少了一个保障了。嗯，嗯好，那这一笔经费，我们台湾政府给他的台法文化奖的奖金，正好可以补账了。他这个而且还多出来，好，所以我很高兴，就是说，我也回馈了他。这件事情啊，就是他帮了我们那么多啊，当然没有帮到我，可是就是我我回馈了他这件事，所以他那天非常的开心哈、啊。我们在晚餐的时候，他就讲，他当然是比较豁然，那黄博士就非常放下心了，因为晚年他就是在东亚研究院帮欧神父管账啊，所以他知道说他其实已经非常拮据，他还要办这种活动啊，然后。钱不够，他要拿自己的老本出来哈。那那没想到，就因为这样就解决这些问题哈。所以这就是这个我在这个过程中的互动
0: 。这批珍贵的民歌采集音档回到台湾，它的意义不只在于民族音乐方面有珍贵的典藏有研究，对于原住民可能更加深远。不止在音乐方面，更包括语言、文化，许多的研究都因
1: 此展开。继续，我想请教光博老师，过去对于古调吟唱或者是说 Lama Hu， 主要是音乐学者在进行采集，着重在民族音乐的领域这个部分哦，分析它的曲调旋律啊这种音乐性。不晓得是从什么时候开始，学者也注意到这个 Lama Hu 内容的重要性
5: 。呃，因为我们。在谈研究民族音乐，在过去呢，事实上研究民族音乐的学者，他对语言并不熟悉，所以长期以来啊、呃，就是包括我们刚才听到的这个呃1967的这个部分，当时的学者他们在乎的事实上不是音乐里面的语言内容，他们在乎的是那个音乐的旋律。哦，音啊，那就是就音乐性来看是啊，那所以其实有很多珍贵的那个语料，或者是文化的素材，还有历史记忆呢，都被忽略了，都被忽略了。哦，好，那这样子的一个情形，大概是一直到1990年之后，才陆陆续续有一些学者，比如说、呃、台北艺术大学的吴荣顺教授，嗯，啊，或者是在2002年师大音乐系有一位呃硕士班的研究生赖玲恩。他开始去针对这些传统的歌谣采集，那他也很有意识的去针对里面的语言素材去爬书之后，他们才恍然大悟说：哇，在里面原来有非常丰富的,富的呵呵呃，历史跟语言的素材，<是>特别是跟迁徙相关的。嗯
1: 不过他们都是汉人，嗯、对不对？是，嗯，所以也是需要跟族人一起合作翻译，他们才了解它的内容是这样的丰富。
2: 冷母后是每一个人都可以唱吗？还是有特定的人，或者是哪一个特殊的地位的人可以唱
1: ？以前好像女生不能唱
2: ，
5: 对不对？啊、呃，其实我们如果就音乐的旋律来看的话，事实上是大同小异。嗯，可是其实。所谓的一一首歌啊，它算不算是冷漠？其实应该是跟它的音乐内容有关系、oh. 啊。比如说，这个是一位男性在唱，嗯、那他可能在传统的部落社会里面，他是站在一个首领的角色。那特别是他有非常卓越的一个领导跟言说的能力、嗯、啊。那他所叙述的内容，特别是关于祖先的祖训、嗯、啊。那另外一个是迁徙。<是>或者是仲裁纠纷啊，或者提亲等，善于用一些话语去表述的这个部分，哦、那样子的一个表现方式才是被称为是了漠户。
1: 连提亲也是哦。是
5: 是<笑>如果是一般的即兴的叙述歌谣哈，那他可,可能是一个妇女她在唱，她现在到到山上去工作的那个心情，嗯、其实或在织布、呃。就老人家的概念里面。他不认为那个是 l e m a 他有另外一个词汇叫 lemau g u a 就是挑选挑。比如说像那
4: 个、嗯、里面这個首歌，很多女孩子在唱，当时他就把他们的辛苦，把他们的生活，就是用唱的方式。里面有一首歌叫、嗯、Go Go g 哈达哈不歇嘿。哈达嘛木海怒，他在唱什么呢？他
2: 说我们去找这个路桥北怒，对，来去找啊，番茄、地瓜、番薯，我们来去煮，对，煮饭这样。他们
4: 有时候就不会用讲的，就是用唱的方式，来一种欢乐。其实，在欢乐当中，他们也是在表达他们现在的一些生活的状况用。歌的方式来来唱
1: 了，嗯，哎，这个就是辛勤工作歌，是不是？对对,对对对对。哦
2: ，那我们现在就来听，听见一九六七韩溪村泰雅族典藏的这一首《辛勤工作歌
9: 》嗯。嗯嗯我我
2: 那光博老师最近好像在流域迁徙方面有一些重要的新发现，跟我们介绍一下好吗？
5: 啊，我想我透过那个论文的爬书啊，最主要的是将我们在过去二十多年以来跟阿栋还有跟把贡、啊、我们长期针对不同区域的古调，或者是呃、啊、我们做这个传统领域的地名的记录，把这一些过去长期做的这些资料做一个会诊。嗯，好、啊，那我们期待就是说从这个呃迁徙的这个史诗里面。去爬书，我们去建构属于一个泰雅族的历史观啊。也许就历史学的定义，他们在看所谓的历史，嗯、好像都是过去的历史，都是统治者所书写的，对，哦、嗯啊，都是有文字的民族在主导这个诠释权的，对、啊、那我们看到达彦透过吟唱这样来诉说自己的历史，诉、嗯、说自己的故事啊。那这个是我们。当时积极的在采集的一个初衷
1: 。您刚才说的阿栋牧师，就是尖石乡前镇西堡教会阿栋 u 巴斯牧师，还有我们之前访问过的田埔部落推动富裕小米文化的文史工作者 Ba Wong d
2: 对，听说你们还组成一个泰雅文史调查工作小组，还特别到桃园富兴乡采集瓦旦档案。林明福牧师唱的泰雅迁徙
5: 古调啊、呃，应该是在二零零七年，在那个之前，我们就录了好几次。嗯，好、呃，那透过二零零七年之后有一个研讨会，我们把这一个资料去公开了。啊、呃，那到后面呢，就间接的影响到二零一二年文化部还有桃园的文化局先后。把它登录成地方以及中央的这个文化资产的保存
10: 者是。
1: 现在我们听到的就是之前泰雅文史调查工作小组采集林明福牧师所唱的关于泰雅迁徙的古调
2: 。哇，还好你们那个时候。把他宝贵的声音记录下来。现在牧师已经九十三岁了。我们前几天上去采访牧师的时候，他已经唱不太出来
10: 了。
5: 呃，林明武义师呢，他长期所吟唱的内容，其实大概可以分成几个部分来谈。
1: 您刚才称林明福老师为义师，这是有特别的意思吗
5: ？我以为是义生呢，义师<笑>
1: 不是，他是记义的义，义<笑>师為、啊、因为
5: 林明福牧师呢，他在二零一二年先后得到桃園市文化局以及文化部文化资产局登录成为地方以及。国家的重要文化资产的保存者,保存者、嗯、啊，那就《文字法》里面呢，它特别规范了一套制度去做这样的一个记忆的传习跟保存、哦，所以就称他们为
1: 艺师，是是是,是,是
5: 国宝的意思。对对，就是我们
1: 的国是是、嗯、所谓的人
5: 间国宝。嗯、是
1: ，刚才他唱的这一段，好像旋律是一样的，是不是？
5: 是是，其实他个人在吟唱的部分，那个旋律都是相同的。嗯啊，那我们比较泰雅族各个区域这样子朗诵式的歌谣，它的旋律其实非常的相近啊，因为都是三到五音音阶的一个组合啊。哦、那可是重要的是它的语言内容啊，那就他在吟唱的部分呢，他常常会按照他当时所面对的场合去做即兴的部分，比如说是欢乐的场合。或者是训诫的场合它他会针对不同的场合去挑选不同的一些词汇，嗯、那这些词汇有非常多的比较深奥的语言大概是象征隐喻式的话语<是>那跟现在。呃，目前大家平铺直述在说叙说的这个主语是不太相同的。
1: 对，所以听说有一些答样也不见得会听得懂，对不对？是是,是是，<对>古
5: 语在里面，<是>所以
1: 也是要透过翻译。
2: 是，所以古调除了讲到历史、祖训还有训诫之外，我记得几年前在雪霸国家公园举办了。太阳传统是瓦赖啊，是瓦赖就是和解的仪式。嗯，当要卡入流域部落的耆老和林务局雪霸国家公园管理处签署了共同合作的备忘录的时候，也有人唱这
5: 个冷门户。嗯、当时是由瓦旦当啊林明福医师，嗯，他负责去诉说这个祖训
1: ，嗯，啊，那
5: 由他的儿子达萨瓦旦。嗯啊，来做吟唱
1: ，是，所以在这样重要的场合和解的仪式，一定要唱拉马虎。Um
2: 、我觉得不是只有单单的做和解的仪式而已，哦、好像就有一个立约的关系，用这个方式
4: ，就是说除了立约之外，他就是会把我们的根源都拉到同一个波定了。就从这边来看，嗯、其实我们都是情同手足，我们都是一个、哦、一个血脉同宗，然后我们。呃，应该要互相的尊重，是互相的支持，然后遇到困难的时候，当然一起来同盟，然后各自回去的时候，应该就回到自己的领域，嗯，然后不可以越过大家的一个传统领域
5: ，然后生
4: 活。这样，我想这个是很严谨的事情啊
5: 。其实呢，母后她在传统上并不单单的只是吟唱的部分，嗯、啊，就针对她所要去表现的那个场合、啊、嗯，那。所有的祈老大概公认最重要的一件啊，会用的模糊的方式去处理的事情，应该大概最普遍的来讲是关于婚姻的这个提亲的部分、嗯、啊。那另外一个就是关于纠纷的处理，是啊，比如说我们在处理纠纷的时候，或者是我们在提亲的时候，我们有很多的话，过去太雅的个性比较内敛，嗯，不好意思平铺直述的去说，对。嗯<笑>那所以就会去引述大祖宗格布达、格雅旺、格阿燕他们这三位祖宗的话，嗯啊、然后以他们所留下的遗训呢，作为是一个规范，嗯<哼>、啊、那作为仲裁纠纷的一个处理原则
0: 。刚才主持人安利提到，他们特别去访问了高龄九十三岁的。国宝级的古调吟唱艺师林明福艺师，现在就让我们把时间稍微往前拉一点，回到几天之前，听听这一段充满了传承意义的访谈
1: 。欢迎回到《原乡花园》节目，我是比蛋一蜜苏荣
2: ，我是安迪给怒赖安林，继续我们要跟大家分享。我和笔代到桃园复兴区拜访，在2019年被文化部登录为重要传统表演艺术泰雅族 m a s b a t u n o 大科坎群的母户保存着瓦旦档案牧师的一段采访。
1: 嗯，黎明福牧师二十多年前开始跟大学出版社合作出泰雅族语文化教材，后来也制作口簧琴，把口簧琴加入吟唱古调，也种苎麻，制作传统竹编工艺品等等，就是希望能够把我们泰雅族的历史文化代代相传。
2: 是啊，他是一生致力于泰雅族文化口传传统的新传工作者。对于泰雅文化的传承，妈妈瓦旦牧师有什么看法？我们一起来听听她的分享
10: 。呃，文化那个个个跟很一的泰雅说啊，你说那个母后母过是那个属于那个不跟那个一的个泰雅，我一家子过变得原来家子过。像他的意思是说，我们泰雅的文化、
2: 呃、为什么可以传承下来？是因为不是用教导的，而是从口传的吟唱的方式，它就升值在我们的。这个心中不会忘记这样，那尤其是口传的《楞姆护》吟唱。我
10: 跟那《楞姆护》看下个，一在在我们这边路在啦，比如讲什么金融些，什么些土农古台尔，什么尔我们这些那个，一呢在说好么个些个，一在在某些什么就拉起来个什么汉古一在个台尔看你。我们的这个。没有文字，而我们的文字在哪里呢
2: ？刚刚马马瓦旦他指着头说，在我们的头里面，就是在我们的记忆里面，只有从吟唱的过程
10: 当中来教育
2: 我们的下一代，
10: 这样啊。把个皮头抠开，伊达打，弄下子就经验，那木块子那里头有嘎，嘎嘎，那块打那里有嘎，拉块子那里木头木块，木头木纳贝是那哈，木纳贝是那哈。罗，拉块子，皮呀，拉块子，皮，木块子，弄个块子木头那里，那里有嘎，拉块子那里有嘎，木沙呀，拉块子，木油那哦，拉块，拉块，木油那哦，那块子，阿萨，那块子，伊达皮头弄上去，木嘎嘎，阿那块子打打烂。
2: 呃，如果我们没有去呃吟唱的话，我们的文化就消失了，哎，所以他的爸爸就告诉他说：“你一定一定要传下去，一定要唱下去，啊、呃，我们的小孩子呢才能够啊、呃、来延续啊、呃、我们自己的文化的传统。”
1: 虽然马马瓦旦黎明福牧师已经高龄93了，但他还是为我们唱一段关于泰雅迁徙的古调
2: ，很感动呢。他本来是唱不起来了，嗯、是、哦、虽然声音沙哑，但是听了好感动啊。妈妈瓦旦的儿子瓦都瓦旦，除了帮我们解释古调内容，也帮爸爸唱完剩下的部分，所以这一段采访是很有传承的意义
10: 。嗯嗯木木些努拉干玛古哇。哎，刚才父亲所讲的，就是
9: 我们的祖先，泰尔祖先。当我们要迁徙离开的时候，他要叮咛孩子们：，我们即将离开，我要给你们一个约定，是一个用绳子所结的一个约定，是一个坚固的约定。就是这个约定，就是要告诉他们。怎么样活下去？那这段约定，我来补着爸爸的声来回应一下。我呀是母亲，母亲那一话心，那个打掉了根本无打嘛无。我呀是母亲，啥这个苏菲那阿都那阿呀。我提不起了，模糊的过往，是不回家，和那黑乌鸦。我为何无奈的独舞？我看见那枯老的树，我却无法把它们挽留。乌鸦孤独的飞过，我只能徒叹。对号呀，卡格勒乌那吉巴乌乌哇，哇奈乌萨麦奔拉，布布古呀吐努那布布那呀呀伊妈姆，拉黑乌萨伊哈木麦干诺，乌卡哈库卡克兰妈姆那巴巴。就 a 好呀，一哭妈呀，大哭亲呀 e 娃娃，哈那没娃娃，没娃跟好哭呢，娃 a 我耍伊 a 娃，婆婆狗呀， l a k 好呀，没娃娃忘 k 呀，没呀弄哭拉，伊大哭哭金巴哈没娃。唔、uh、u 傻笑，唔该 s 唔该我哋，唔该你唔该我哋，唔该你唔该我哋，唔该你唔该我哋，唔该你唔该我哋，唔 a 你唔 a 我哋，唔该你唔该我哋，唔该你唔该我哋，唔该你唔该我哋，唔该你唔该我哋，唔该你唔该我哋，唔该你唔该我哋，唔该你唔该我哋，唔该你唔该我哋，唔该你唔该我哋，唔该你唔该我哋，唔该你唔该我哋，唔该你唔该我哋，很
1: 想请问妈妈瓦旦，刚刚听儿子从头到尾唱他的感觉怎么样
2: ？我是保安瓦那啊瓦土啊，
10: 不是说印龙安说。反正你那个爸爸、妈妈、啊、孙子们来，我们家，我捧个这个，家里这个，也就是那个花生过来，我们说哎，那这花生只把个拉起来，人家说罗把土，我们家，人家就用木头、铁、柏木头、木头那个它打的，我们说木头，我们家，就给块拉过去，那个打的木头、木头的，我们家就给它切。我们今天我们可能我们今天我们打算我们那个投也投也考试那个拉考，考试那个那个如果如果大家如果我只要我到只要大家，我们如果那个那个比如说那个我如果我只能那个如果我如果我只能那个。<音楽><音楽><音>他听了以
2: 后，虽然不是很清楚，因为耳朵的关系、呃、但是呢，我感受到那种心里面的很深的那种欣慰，因为终于有人可以传承。啊，所有我们太雅文化的那些故事、传承、那些教导，还有怎么生活啊下去，我就觉得很安慰。这样
1: ，松阳爸爸，杜、嗯，刚才听你唱的时候，我看到爸爸好专注在听你唱哦。嗯、是，回想到小时候刚学习，你的感觉怎么样
9: ？我我也很庆幸，爸爸保留了这么好的一些我们太雅的很重要的一些。讲述历史有关这个的母后哈，当然这个是啊都、呃、在诉说我们台湾的历史，还有过去我们祖先的时候就给我们很多的一些雅格和律法啊生活的规范、呃。我大概是在这个十几年以前才开始学习的，我也是离开家里一段时间都在我们读书嘛，回到家里以后呢，就是爸爸就是一定要把这个传给我们，那我们当然也很庆幸。可以把这样的很好的文化传承下来、嗯
1: ，所以你不是从小就开始学习的，啊、不是我差不多在
9: 十几年以前哦，十几年、啊、在外面工作，嗯、回到回到部落的时候，常能跟爸爸在一起的时候，爸爸他那种那种很激烈的心说，一定要把这个传给我们的时候，那种我们就感受得到，那真的是要把这个好,好的保留下来。是刚开始的时候，爸爸把这些的历史又解释给我们听，我们当然很震撼，原来。啊，我们祖先这么有的智慧啊，这么重要的文化保留在他们老长辈的身上，那我们更做长这个下辈人，更应该好积极的把这样好的文化传给我们下一代，嗯、这是我们觉得很荣幸，<是>也很值得高兴的事
0: 。经过许多人的努力，甚至引进国际级的规格与技术。如今，我们有了古调吟唱的数位典藏，我们有了不只是音乐，也包括对其中语言和文化的深度研究。那么，下一步要怎么走呢？也许我们更应该展望的是传承，是扎根于教育，甚至是在部落当中日常生活、信仰生活的真实应用。
1: 那光博老师，您多年从事冷门户古调吟唱的研究，你认为这样宝贵的传统不只是搜集保存，应该还要创作应用，甚至是结合实验教育，传授给下一代，才能够让它成为活的一个音乐艺术。那您是怎么看冷门户未来的发展呢
5: ？啊，针对冷门户的部分呢，我想它不单单的是只有音乐的部分，嗯、其实冷门户它的基础呢，应该是太阳语。啊，特别是这个语言的能力的部分是，如果我们没有够深厚的主语能力，它没有办法来去做应用，嗯、啊，那另外一个就是它里面包含很丰富的文化跟历史在里面，啊，那其次的才是关于音乐的部分，啊，那音乐只是一个展演的形式或者它的一个载体、嗯，是，就了母来说呢，它里面关于主训规范。啊、哦，这个是可能大家在强调的。那可是它里面同时有非常丰富的历史知识啊。那这些历史知识呢，其实它所呈现出来的就是泰雅族的领域观啊。所以这个不单单的是历史，所以关于泰雅族对于传统领域的河川流域的认识，这个也是非常重要的。嗯啊，所以是包含地理的部分。那这些就是所谓在传统知识的范畴里面
2: 。那谢姆斯呢？
4: 呃，针对这个龙母后，当然，他不是一个被研究的对象，他应该是活在我们现在部落里面。嗯、是。那让他也能够，在社区里面，在教会，然后在一般的活动里面，大家都能够朗朗上口。过去可能龙母后是长者他要唱的，不过为了让龙母后这样的一个呃文化能够继续传承，其实我们可以更加的普遍。是。啊、呃，就。当然，在重要的场合，当然我们请尊重的长辈，就是这个德高望重的长辈来唱，嗯。但是一般来讲的话，我们可以教导孩子们是里面的内涵，<对>在生活当中也可以吟唱，<对>在吟唱的过程当中，成为部落里面生活伦理规范其中一个意涵在里面。嗯。那不仅是神的话语，当然从这个龙目后里面也可以看到神观呐、啊，嗯，就是达彦的神观，嗯、他的信仰、就是，就是我读完嘞。嗯嗯
0: ，同样的，师大的黄俊仁教授也为我们带来了新生代的传承、延续的影响，甚至促成了也实践了国际合作的故事，让我们一起来听
8: 。我是一个大学老师哈，那我最主要的工作其实就是培育下一代哈。那刚刚我们有提到的一点就是，我们音乐书会典藏中心会成立。也是有一次在我们音乐系所的聚餐的时候呢，呃，我们有一位学生，他上过我的课哈、啊，跟他讲典藏的重要哈、啊，那他就提出了说，他叫做李婉纯哈、啊，他现在是小学老师哈、啊，那他说我在黄老师的上课的时候听到说这些典藏重要哈、啊，他说我们这个音乐系有这么多的历史，是不是应该老师们是不是也应该要好好保存？他就提出了这样一个构想哈、啊，那当时在座的老师们当然听了以后，哎，这个是很有意义的工作哈、啊，那尤其是我们当。当时正好有几个老师都还年轻哈，就像台师大成立民主音乐研究所哈，我们第一任所长许瑞坤老师哈，他也在场哈。那他们都是新官上任哈，大家就好吧、啊，那就来做这件事情吧哈。啊，要谁来做呢？当然就当时就叫王君仁做。当时我是年纪最小，那现在我是资深老师了哈。所以这个就是一个学生开始有这个概念，他就会做这件事情。那在这么多年来，当然我们也透过这种所谓的培育，哈，那在中心呢，我们一直都会有不同的计划。那每一个计划，当然都会聘有学生助理。所以，我已经完成了大概将近四十个计划了啊！这二十年来啊，那每一个计划如果两个人就八十个，哈，那不止这个数目所以我已经有上百位学生，他们曾经参与过我们的典藏计划，他们都会对这个东西很有概念。讲一个故事哈，跟俄罗斯的这个也有相关了哈。呃，就是在俄罗斯神父过世之后。然后我们当然很难过哈，那当然也想说哇，他过世之后我们能够帮他再做个什么事情？当然，对我们这个音乐人来说，就是办一个所谓的纪念音乐活动，这是我们常常大家都会做的事情，这也是一种直觉。好巧不巧哈，我也不知道这是冥冥之中吧哈。当时呢，就是文化部驻德国办事处有一位新任的专员哈，叫袁光大先生，他要去德国了。他就我正在想这件事情，他就跑来我的办公室说：“老师，我要去，我认识他，哈哈，他不是我们师大毕业哈，他就说他要去得，他想他看到我们之前办这个欧乐斯的活动，就是民歌采集的，他觉得很有意义，所以他想说可不可以就是我们可以在他去了之后哈，就叫我给他一个计划组，是其实倒过来讲，就是他需要有一些人给他计划哈，他就想到了主意打到我身上，好，可是我那时候很忙哈，我想好吧，然后还一直在。催我就是他在出发前，所以我就连夜把这个计划书写给他哈，就让他带过去。我也当然想着有没有都无所谓哈啊，就没想到他就说 OK 了哈，就老师可以办了啊这样子。所以简单的说就是等于是说，突然之间我要在德国的波昂办一场。欧乐斯的纪念音乐会要逝世一周年啊，就是去年办这个活动啊。可是那个文化部怎么讲呢？他就说好，比如说我补助你一百万台币，对不对啊？那你一定要相对补助，那拿出五十万或一百万，就是说你一定要有相对经费哈、啊。那我们这个钱才能动用。那对我来说，我就想说，我已经就是因为没有经费，然后你给我经费我很高然后我还要再去找钱才能办这个活动啊。那我就觉得，就说哇，这个实在，我就在想说，那怎么办？可是这件事情对我来说不能不做。那这也不知道为什么，这好像也是一种冥冥之中吧，哈。那我就坐在办公室，有一天我在办公室思考的时候，有一个学生来找我，也是我以前教过的学生。上过这些课，他对这些东西很有概念。他比较低调哈，我就不讲他名字哈。他到德国去念书，念音乐学哈。可是因为他发现找不到工作之后呢，他就在那边结婚之后，他就改行了，他就卖珍珠奶茶。然后他来找我的目的是说：“老师，我赚了一点钱啊。”那老师以前你在做这些上课的时候，说给他很多影响。可是我当然想不起来，我到底我到底有什么影响？因为我们上课就是这样子哈。然后他希望能够帮助我，就是老师你就开口吧。啊，那这个对我来说是从来没有这样的事情哈。比如说文化部要一笔钱哈，然后他当场就说没有问题，就说要补助一笔经费哈。那他当场就答应了。一个礼拜之后，这个钱就寄到了德国波昂的这个东亚研究院的账户里面。所以这场音乐会呢，文化部那边也 OK 了哈，因为相对经费也到位了。就成型了，所以这个我想就是说，在这些过程中吧，哈，有一些学生是确实的啊，就像我现在身边一直跟着我做的一位这个曾子嘉，他是台湾，等于是第一个就是有音乐学加上档案学的学位的，他在师大拿了音乐学哈，还跑到正大拿了一个档案学的学位啊，那他现在是我们音乐系的博士班的学生哈，他有非常多的经验，所以简单的说，我有一批学生就是。在过程中呢，他们就成为了这个实际的专家，能够整理这些资料哈。那另外有一批学生，就像我刚刚提到的那个，他会走到我的办公室哈。然后老师，我觉得你之前讲的事情非常的，我有能力，我希望能够帮助你哈。所以他也促成了我这个国王的音乐会哈，能够顺利的举办。对我来说，这也是让我一直能够往前继续去推动这件工作的一个一个原因哈。
0: 刚才黄俊仁教授提到的，在德国波昂举行的欧乐斯纪念音乐会“东亚之声”，不只是顺利举办，而且出乎意料的成功。您现在听到的就是在音乐会现场演奏的实况。这是一首古曲《月儿高》。我们也特别为您连线到德国的柏林，访问到筹办这场音乐会的关键人物——年轻的指挥家张宇安，谈谈音乐会当时的盛况。以及作曲家们、指挥家、演奏家们如何安排、如何创作，把属于台湾土地的音乐推广出去
7: 。那我本身是在台湾就学，然后进修，毕业了以后到德国这边继续攻读指挥相关的硕士还有博士学位。在二零一六年幸运得到一个国际赛事的首奖了之后，开启国际的指挥生涯。那在二零一八年的时候，担任过波士顿交响乐团的助理指挥，所以在美国跟欧洲都有音乐的活动这样子。那这场音乐会的缘起呢，是二零二一年十二月，我回台湾与我的母校国立台湾师范大学的交响乐团合作的时候。师范大学的民族乐研究所所长黄君人教授就委托我说，有这样的一个想法，就是拿我们台湾很重要的民歌采集运动的这个素材，那是不是能够进行一些新的创作？那所以呢，我们就规划说，我们是不是能够在二零二二年在波昂办理这样的一个东亚之声，同时也就是牵起德国跟台湾两边文化的这个线索，然后就有了这场音乐会。
0: 那我们也知道说这一场音乐会非常成功哦，全场是满座的啊、呃。那是不是在这个当天的听众的反应以及事后的回想做深入一点的分享
7: ？老实说，当天就是这么爆满，连我们自己都很惊讶，<笑>就很多的。观众哦，是在开演前五分钟，他们就进不来了，因为里面已经完全满了。那我们必须要再延后五分钟，因为我们要就是把那个空位再空出来，然后让大家就是零星的进来什么之类。然后还有人上去管秩序，然后就有点像是一个益智节目一样。然后我们就会比如说有主持人跟听众说啊，我们哪里还有一个位置或两个位置，然后大家就举手，然后我们就就在那边指挥交通。那其实就是我们也。也是很惊喜，就是国外听众对于东方文化声响的这个好奇。那我觉得台湾应该要能够发挥这样的优势，对于说传递就是我们本身的，然后还有甚至就是更广阔的，就是能够代表亚洲或代表东方文化的这样子的一个诠释性。那我觉得我们是更没有包袱的，因为我们的就是文化交流上，然后我们自由的体制。那其实我觉得在这个没有包袱的情况下，其实。对于西方听众来讲，他就是台湾文化是一个很好的媒介，让他们来认识就是东方文化声响这样子
0: 。是有一个很特别的回想，是。有一位国际的专家特别撰写了深度的乐评哦，可不可以分享一下，这是哪一位给你们这样的一个高的评价、深入的分析？那您自己的感动如何
7: ？提到的这位呃音乐学者是 Franz h o v e n k u h n 他是一个在欧洲这边极为著名，应该说是最重要的，就是东方音乐的研究机构叫做 c h i n e 的负责人。其实 ，Time r 它原始的意思就是欧洲研究中国音乐的机构，但是他在这次知道有这个活动以后，他全程的参与、哦，哈，就是从我们的第一个排练，然后一直到演出完。在他跟我的对话，还有就是他写的这个深度的乐品里面呢，其实也一再提到说，就是这次音乐会让他重新思考到，就是什么是中华音乐，那什么是中华文化？那以台湾的角度，然后去推出这样子的音乐会，然后这样子的有东方乐器、有西方乐器合并的这样子的一个形式，是不是从台湾这个角度，然后去重新推出中华文化背景下？这样子的音乐，我觉得他们觉得说，哎，这是很有趣的，他们是很愿意再去，希望能够去多听到台湾土地上长出来的这样子的音乐
0: 。嗯，是不是可以分享一下这过程当中有哪些过程，有哪些人物是非常关键的？
7: 嗯，首先我们可能就要知道说，就是这场音乐会，那我们想要表达的什么？那我提出来的这个关键点是，我们既然是要扣着呃民歌采集运动的传统，然后跟它的新的生命，那我们应该要执行的方向应该是找台湾的新的作曲家，然后去以这个素材为基底，然后去做新的创作。所以这一点上，我们马上牵涉到就是合适的作曲家，那这些作曲家他有没有时间，他自己有没有档期能够。协助就是这场音乐会的创作，那所以我们在探寻作曲家的这方面就要下很大的一个功夫。那我们很高兴，就是后来我们有邀请到在美国任教的陈世慧老师，在北艺大任教的陈丽丽老师的作曲家来为我们呃写作中央雅致声音乐会的创作作品，然后在演出之前一周的时间排练，那我们就在播昂就是呈现这样的音乐会。所以我们大概有全新的创作，有陈世慧老师的《别离之歌》，黄林轩老师的《石刻》，陈丽丽老师的《别离漫生，这三首作品。接下来呢，还有呢，我们以台湾的这个文化，有一古一今，就是我们有古曲《月儿高》。然后还有萧泰然老师的《富尔摩沙伞总奏》，另外还有李志纯老师的《深色值》与赵静文老师的《暗光》这两首作品是已经存在的作品，但是它更能够代表就是台湾就是当代作曲家并发出来的这个能量，然后还有想象力，就是带给德国的听众。
0: 来自远方的礼物，一份珍贵的录音重见天日，开启了从原民部落到国际德国波昂的交流哦，产生许多新的变化。那么下一步我们还可以采取哪些行
1: 动呢？我们的来宾对政府与各界又有什么样的呼吁呢？今天我们邀请到两位目前致力保存推广勒毛户。了泰雅吟唱的韩西教会黄志坚 shut 牧师，还有政治大学民族学系博士郑光博老师来为大家介绍泰雅族非常重要的口述传统，就是我们的古调吟唱了嘛呼。其实，在二零一六年呢，政府修正了文化资产保存法，增加了无形文化资产的口述传统类别，后来也把泰雅族大科坎群口述的传统登录为重要口述传统。的项目，在二零一九年的最后一天，当时的文化部长郑丽君还特别到桃园市复兴区，把国内登陆第一项国家级重要口述传统的认定证书呢，送到保存者瓦旦达亚林明福老师的手中哦。这个是政府在尊重原住民族，并且看重我们珍贵的文化资产的一个行动表现。我想请教两位哦，对于我们泰雅勒马户古调传承上呢？你们觉得政府还有哪一些可以增进的地方
5: 呢？啊，我想就我们过去的经验，大概除了做音乐的采集以外，那从音乐的采集内容里面的分析来看的话，我们把它切割成几个部分来看，除了音乐旋律之外，另外就是关于语言的素材、嗯、啊，比如说一些深奥的古语、嗯、啊，那另外一个就是关于它的历史知识。或地理知识的这些部分，还有历史记忆的部分，那我想这些东西都不是切割开来的。对。啊，那当然我们要从不同面向去发掘、去爬梳。可是怎么样让它能够有一个整体的关怀来建构一个模糊的全貌？嗯。那以利于它能够做后续的传承，我想这些都是在传承上重要的基础工作。嗯
1: 。
2: 所以希望政府都能够关注一些。啊、我们这方面的需要是
1: 嗯，那 s,、嗯、<S h a 师呢
4: ？我是比较从政策面跟整个国家的系统里面来看的话，呃，当然教育是一件非常重要，如何把它放在我们的教育的内涵里面，嗯，是非常重要，因为呃，我们看不到在学校在教科书里，面，在学校里面在教了，就是说，因为不能只丢给我们民间，或者是丢给我们。专人来做。那既然我有这个权利，我有这样的一个经费，我有这样的一个资、呃、源资源的，源对的，他就必须要真的是要去想，就怎么样要把它放在我们可以看到的一些教科书里面、嗯、学校里面，一定要有这个东西啊，是，而不是它是放在旁边的，变、嗯、是不是主流的？<對>应该是把这些当成是我们台湾的主流。我们要拿什么东西到国际去？对我如果说我们只穿着那个戏服去，对岸也有那种服装啊，能够代表的什么？<笑><对>你你唱那个那个一些戏曲，这个对岸也有这这种剧，但是流幕后，全世界只有台湾有，只有台湾。这个就是我们可以在外面跟对岸不同的地方，嗯、这是一个非常重要的资产。嗯、如果政府知道这是很重要的资产的时候，听到的节目，应该就要从各个地方，从教育，<是>从培育。甚至有鲁木后的学校，<对>在部落里面有民族学校，对,对有有有有这样的学校是专门在培养这样的人才。嗯<对>，我想这部分可能是我的我的期待这样。嗯
0: 、此外，人在柏林的张宇安指挥也期待能够拓展台湾国际能见度的海外音乐会，能够持续的举办下去，并且获得足够的资源支
5: 持。
7: 说白了就是还是需要更多的资源这样子。我们第一届当然很开心，就是德国这边也有希望响应这样这个活动，也非常感谢文化部，就是也做了最初步，就是我们这第一届的就是很大的协助。那当然接下来的话，我们需要这个东西一直推下去的话，它就是必须要能够看得长远，就是不只是两三年，而是五到十年这样子能够持续下去中。中从我们就是第一届。半的成功，那接下来有这个这届的成功了以后，可能就是拿这样的成果再去 reach out to， 就是更多越界的人，更多德国这边当地作曲或者指挥界的人，告诉他们说，哎、啊，我们这个不是说着玩玩而已，我们有这样子一个好的成果，你第二届、第三届，希不希望能够跟我们就是一起再再持续把这个东西推出去。那我觉得一届一届的办出来以后，才可以实际上的在欧洲乐界这边让大家看到说哦，有这样的一个活动，那进而就是关注到台湾民歌采集运动，那进而关注到台湾
0: 。回到史维亮、许长慧老师当年的民歌采集的愿景，多么铿锵有力，多么充满热情的一句话：用自己土地长出来的音乐，创作自己的歌。今天这件事情不止发生在泰雅族，也不止发生在德国。古调传承汉族与创作已经成为台湾许多原住民族共同的渴望，其中包括多次获得金曲奖的歌手，卑南族的桑布依、台湾族的阿豹等等，都是其中很具有代表性的人物。我们也特别为您连线访问了桑布依，谈到了他所唱的古调、他的创作，还有国际交流的感触。你可以从头讲一下《长歌》是一个什么样的一个创作？
11: 《长歌》这首歌是来自呃，它主要发想是来自横村半岛，就是满洲地区的一个横村民谣。那这个民谣呢，它是一个老妇人她吟唱的，然后就由我,我吟唱，被男主的古调把它结合起来，重新编曲。那编曲的人呢，是由我们的音乐人，就是林强林老师他所编曲的，所以所以产生这样的一首歌这样。因为我的主要的创作的来源就是从古调里面找到自己的元素，然后去做创作，其是每首都是。
0: 那有一首印象非常深刻的叫《创世纪》哦、呃，因为它不但是衍生的创作，包括了歌，还包括了您的卑南语的口白，可不可以来分享一下这首歌
11: ？哦，这首歌主要是收录在第三张专辑的第一首歌，最重要、呃、要做这首歌就是把我们自己。编男主的，我们的对宇宙万物的一个我们自己的解释，我们的世界观这样，然后透过我们的祭司的祈祷，也透过古老的这个祭祷文，把它写成一首歌这样，所以呃，它的编曲比较会磅礴一点，然后来去赞美万物的创造神，也来赞美我们的祖先他们所做的事情这样。嗯
0: 接下来想要请教一下，就是关于这个原住民音乐推展到国际哦。其实也许我们要给它一个更宽广的定义，不只是原民音乐，而是它是一个族语音乐、世界音乐。那例如您到了北欧、挪威去世界音乐季，甚至全球您都跑透透了，听说只剩下非洲没有去过吧？国际的这些经验跟回想，可不可以分享一两个例子
11: ？我觉得。呃，每一个演出啊，在国外的演出都是非常有意思的，那也是透过呃其他的音乐节主办人或者是主办的那个厂商呢，可能是透过的音乐吧找到我，然后就有一连贯的一一些演出这样。在国外的演出的经验就是，呃，像在台湾，在台湾好像原住民的音乐不是那么的被台湾的音乐市场或华人市场那么的重视，不过离开了这个地方，到了国外。在国外是非常，他们都非常喜欢这些原住民的音乐，还有我们的鼓调，他们非常喜欢。也就是因为参与这个世界音乐节这样的一个活动，然后也让我可以更有信心、更有自信的把自己的歌要传唱出去。我觉得这是给我很大的力量，也鼓励我继续用祖语去创作，继续用自己传统的习惯用的一个音乐的方式去创作，这是给我很大的力量
0: 。这样哦，照您的这样说法是。来自国际的支持，可能比我们本地的，呃，还要更加的重视。呃，不过您也得过金曲奖了，就是说，其实，在台湾也是很受重视。为什么您还是会有这种感觉？就是说，国际的支持对你来说是非常大的
11: 。也没有啊，也不是，现在也是慢慢被看见嘛。也是因为从国外回来之后，很多的东西都是可能在台湾或者在华人界不是那么的重视，但是只要是在国外有得奖，或者是在国外有一些成绩。国内的人知道，就会开始会有一些流行在，或者是有一些注意。重要还是从国外了，大家注意还是从国外来这样子。所以也慢慢在台湾的音乐市场里面，也有很多人用透过写歌用主语来去吟唱自己的创作，现在也越来越多，这是很好的趋势
0: 。是你有办法分析一下，就是为什么国外的这个支持跟喜好会比较大吗
11: ？应该是，我觉得应该是听歌的环境吧。国内听歌看可能就是以流行音乐为主，比较少那些其他的音乐。那这这几年呢，台湾也有一些独立音乐，或者是以前说的地下音乐，也慢慢崛起了。也因为透过这些呃网际网络跟网络的这个方便，大家都可以随时听得见大家的作品，那那能见度就高了。然后相对的，在国外呢，他们听歌听音乐就不像在国内这个样子。我觉得国外听音乐的人是非常多的，他们的资讯非常多，而且他们。听歌的范围比较大，比较广，他们比较对于艺文艺术这类的比较重视吧，我想应该是这个样子，可能就是国家的环境吧，是影响听众听的歌。那整个电台或电视你播的歌就是给大众听的，就是这个。你为什么大家去吃什么那种感觉？可能在国外我听到的是哇，呃，很多的音乐台或者是很多的媒体对一些特别的音乐都非常的重视，这样。
0: 是是，您好像带到一个重点啊、呃，就是说您刚刚提到说这个在国外很大的回响，可是是怎么知道这个回响很大？就是说因为听众反应很热烈吗？还是很多人报道？还是有一些乐评给您什么样的评价呢
11: ？呃，这些都有，这些从乐评到现场的反应，一直到媒体的报道，然后对我来讲是一个非常大的鼓励，这样这、就是非常直接的。啦。只要每一场的演出呢，啊、呃，大家都会比较会注意到我的这个演出这样。都会有一些回馈，直接的回馈，尤其是在有一次参与一个活动吧，也是就音乐人，呃，很多的音乐人都到后台跟我说，对啊，你的声音，你的音乐，呃，穿透了我们的心灵，这样子，然后不知道该怎么说，然后就他们很高兴，有这样的音乐，他们几乎没有听过这样，对啊，这是我祖先的音乐留下来的，然后跟他们分享，他们说哇，这是非常棒。
0: 哇！穿透他们的心灵，我想这是一个非常非常高的评价，对对对真是真是让人感动。嗯、听了桑布一有感而发。国际上对民族音乐的热爱，超乎了国内的听众对原住民音乐的定位与想象。歌手得先从国外红了才红回台湾，确实很不容易。然而换个角度想想这件事，能在国外先红起来，或许也代表着某些人成为了先锋，拓展了民族音乐的能见度。我国的文化部对于古典、流行到民族音乐的国际交流与推广。其实一直相当的重视，也提供出一部分的资源。前面提到欧乐斯的纪念音乐会能够举办，就是因为政府与民间共同出资推动的。然而，相关的音乐会和国际参与要继续发展下去，需要资源。对于有能力走出台湾、联结国际，哦、啊，甚至受到国际欢迎的音乐人，从政府、企业到民间，我们是不是能够给予他们更多的支持和鼓励呢？今天来自德国波昂这份远方的礼物，也就是珍贵的民歌采集成果，已经再度让原住民的古调传承、文化教育到族语创作，甚至国际的交流，产生了许多新的契机。那么未来呢？从整个国家的策略上要如何看待这件事？黄军人教授的一席话，或许可以作为很好的助教。
8: 所以我曾经给自己一个期许，就是我把它称为一个叫做 ATM 计划，啊，这 ATM 不是提款机计划，好，不是要赚钱的哈、啊，它是 Archive of Taiwan Music 啊，台湾音乐档案的这个计划哈，像我们知道国际间欧美国家吧，他们之所以会对档案建设开始。有概念的时候，它的历史大概可以元溯到一七八九年的法国大革命。革命政府呢，为了要保存前面的皇朝留下来的，虽然它被推翻了，可是他们留下的资料是法国历史的一部分、啊、不能丢掉的、啊、所以他们就成立了国家档案馆，来保存他们的这些资料。那这个国家档案馆成立呢，主要有三个主要的任务、啊、第一个当然是这些资料都要保存。好，然后第二个呢，就是什么呢？就是要能够公开，一个民主国家，它的档案都是要能公开的。第三个就是要普及，不是只有我自己的，他建立这个顶层，然后下面就可以慢慢的往下去推广，所以他们就开始做这件事情。所以法国成立了国家档案馆。意大利也有，然后英国呢，所以大家都成为一个风气。那有这种顶层架构之后呢，那当然地方政府啊，然后各个特别的机构，他们也都做这件事情啊，所以它变成了一个共识，也变成一个国家进步的一个象征啊。所以欧勒斯神父他在二零一七年到台湾做演讲的时候，我觉得他在演讲中做了一句话，我蛮印象非常的深刻。他一开始他就讲说一个。文明国家的进步与否，取决于什么呢？取决于他们对于现有的文化留给后代子孙的工作做得好不好。那所以，我们回想起来呢，就像我刚刚提到的，哈，就是说我从德国带回来这一批资料，它是台湾可以说是近代音乐历史上，不是只有音乐啊，这台湾文化历史上一份非常珍贵的资料，可以说是国宝级的资料啊。那我要把它放在什么地方？国家有没有一个单位，他会有一整套的策略，让这些资料能够永久保存？那这是当时我回来所面对的啊。呃，这批档案我们后来帮他找到的一个归属啊，就是在台湾的国家档案馆里面。国家档案馆呢，它即将在二零二五年两年之后呢，在林口会有一个新的建筑物。它有我所知道，就是设备最好的库房。所以对我来说吧，当时就是怎么样把这些资料能够放在最安全的地方，能够让它五十年、一百年后还可以让大家可以后代子孙能够看到，我们做了这样的一个选择啊。所以我要提到了，呃，我们还有很长的路要走啊。就是大家对于这个就音乐文献本身来说吧，哈、啊，当然我们现在有一些单位都在要做这件事情啊。可是我们反身自问，就是说，如果我今天真的要做这件事情。那我们有没有足够的条件啊？那我可以坦白地说，我有这么多的经验哈。可是呢，我今天在跟政府单位做这些合作的时候呢，呃，我都是厂商，哈哈他们一个计划给你，然后就做。所以我有很多觉得不应该这样子规划的事情，我没办法传上去、啊。好，所以这是我觉得就是一个我们台湾的一些问题啊，他不会去了解整个状况，然后做一个长久的规划。啊，那就会造成的这些事情的推动上会有很多的阻力啊。当然，我们没有灰心，我们还是在做这件事情哈、啊。当然，我很高兴的就是在我的学生辈里面呢，我们已经培养出了一些对这方面呢很有专业能力的人啊。那我也希望在他们的往后接棒的推动之下呢，哈，可以让更多的台湾的珍贵文献受到妥善的保存。
0: 在此，这个专题要纪念欧勒斯神父史维亮老师，还有许多许多的人，他们以一生的努力留下了文化资产。就好像刚刚讲到法国国家档案馆的三大目标：从妥善的保存，能够公开到能够普及，甚至更进一步传承、教育、创作、应用，让这些留存下来的文化资产产生新的生命力。非常期待。我们能够将欧勒斯的这句话刻在新版上，也能够自我勉励。一个文明国家的进步与否，取决于他们对于现有的文化保留给后代子孙的这项工作做的到底好不好。元宵花园专题报道，感谢您的收听，我们下次再会。